0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Podcast-Folge von Yummy, der Ernährungspodcast für Hunde und Katzen. Ich bin Evelyn, Ernährungscoach für Hunde und Katzen und in meiner heutigen Podcast-Folge soll es sich um die Katze drehen, um die Katze und ihrem Wasserhaushalt. Und ich starte einfach auch mal direkt los und ja, frage dich, wusstest du, dass Katzen äh, von Natur aus schlechte Trinker sind? Katzen beziehen tatsächlich den Großteil ihrer benötigten Flüssigkeit aus der Nahrung, denn ihr Ursprung liegt in der Wüste. Wenn jetzt auch daran denkt, in der Wüste gibt es ja jetzt nicht so viele Wasserquellen. Daher ist der kätzische Körper so konzipiert, dass sie tatsächlich den Großteil ihrer benötigten Flüssigkeit aus der Nahrung beziehen. Genau. Daher sollte entsprechend immer... Ja, eine ausreichende Wasserversorgung über die Ernährung sichergestellt werden. Und da bieten sich zum Beispiel Fütterungsformen wie ein hochwertiges Nassfutter an oder sogar Barf wäre optimal für eine Katze. Ähm, beim Nassfutter müsstest du tatsächlich aber auch darauf achten, steht auf der Verpackung, auf der Dose oder auf der Tüte, je nachdem, was du kaufst, auch drauf, dass der, Feuchtigke der Feuchtigkeitsgehalt mindestens bei 70 bis 80 Prozent liegen sollte. Genau. Solltest du allerdings Trockenfutter einsetzen oder verfüttern, dann kann ich dir empfehlen, diese, ja, dieses Futterfeuer ähm, ausreichend äh, mit Wasser einzuweichen. Ähm, ob jetzt egal ist, eigentlich egal welche Fütterungsform. Es sollte natürlich äh, für Hunde und Katzen immer ein äh, Wassernapf zur Verfügung stehen, aber noch umso wichtiger bei Trockenfutter. Ne? Also zum einen Einweichen einweichendes Futter und zusätzlich immer sicherstellen, dass auch ein frischer bereit bereitsteht. Oder, was manche Katzen auch anregt zum Trinken, sind diese kleinen Brunnen. Ne? Also Katzen mögen, wenn, mögen es, wenn es plätschert. Und ähm, ja, vielleicht konntest du es auch schon mal beobachten bei deiner eigenen Katze. Wenn du deinen Wasserhahn aufmachst und das Wasser ganz langsam aus dem Hahn rausplätschert, zumindest ist es so bei meinen Katzen, dass sie dann ziemlich zackig neben einem sitzen auf dem Waschbecken und dann entweder ihr Fötchen unter dem Wasserstrahl halten, also es plätschert ja nur so ein bisschen raus, oder tatsächlich auch wirklich aus dem Strahl heraus raustrinken. Also das animiert die eine oder andere Katze auch sehr. Die findet es irgendwie ja cool, wenn es da so ein bisschen vor sich hin plätschert. Und daher kann so ein kleiner Wasserbrunnen, den gibt es auch in den Zooläden zu kaufen, ja vielleicht wirklich eine sinnvolle und gute Idee sein, ähm, um ja den eigenen Vierbeiner anzuregen zum Trinken. Was du auch machen kannst, ähm, ist zum Beispiel, dass du äh, ein Stückchen äh, von deinem Trockenfutter mit in den Wassernapf packst. Das geht auch bei Hunden, auch gerade im Sommer bei Hunden, wenn die auch sehr schlecht trinken, dass man ähm, ja entweder so ein bisschen Leberwurst, ne, so eine Hundeleberwurst mit in den Napf macht oder eben so ein Bröckchen vom ähm, Trockenfutter, dass sich der dort darin auflöst. Und für manche Hunde und Katzen ist es dann auch ganz interessant, wenn das Futter einfach so ein bisschen, äh, das Futter, das Wasser, ein bisschen nach dem Futter riecht. Riecht und schmeckt, Dann gehen die oftmals auch eher noch an den Wassernapf ran als für gewöhnlich. Aber wo liegt jetzt eigentlich das Problem, wenn eine Katze nicht ausreichend Feuchtigkeit bekommt? Tatsächlich liegt hier die Schwachstelle bei den Nieren, denn Katzen sind sehr anfällig oder zumindest anfällig gern für Nieren- und Harnwegserkrankungen. Und da würde ich jetzt doch noch mal kurz einen Schwenk zurück machen zum Trockenfuttern. Und das gilt jetzt nicht nur für Katzen, natürlich auch für Hunde. Aber dadurch, dass Katzen eben von Natur aus schlechte Trinker sind, fällt es hier doch nochmal viel deutlicher ins Gewicht. Und zwar könnt ihr euch vorstellen, beim Trockenfutter... Ihr sitzt abends gemütlich auf dem Sofa und knuspert äh, ja so eine verlockende Chipstüte weg und dann merkt man ja doch anschließend ziemlich schnell, oh je, ich muss eine ganze Menge erstmal hinterher trinken, ähm, weil einfach diese Chips, diese Salze einem unfassbar viel Feuchtigkeit entziehen. Und so ungefähr könnt ihr euch das auch vorstellen beim Trockenfutter. Diese kleinen Bröckchen, die müssen im Bauch äh, der Katze oder des Hundes erstmal aufquellen. Und damit sie das können, muss natürlich irgendwo, ja das geht natürlich nur mit Feuchtigkeit. Also sprich, diese Trockenfutterbröckchen entziehen dem Körper unfassbar viel Feuchtigkeit und das muss dann tatsächlich erstmal wieder geschafft werden, ähm, der Katze so viel Wasser zu geben oder dass sie äh, von sich aus so viel Feuchtigkeit, so viel Wasser aufnimmt, damit sie das überhaupt kompensieren kann. Also eigentlich kann man schon sagen, dass Trockenfutter nicht die optimale äh, Ernährungsform ist für eine Katze, weil einfach, es kann einfach nicht sichergestellt werden, dass die Katze wirklich ausreichend trinkt nach Trockenfutter. Daher wirklich mein Tipp. Entweder vorher die, ähm, das Trockenfutter gut im Wasser einweichen oder tatsächlich mal darüber nachdenken, ob man nicht auf ein Nassfutter oder tatsächlich auf BAF umstellt. Wenn du tatsächlich schon mal darüber nachgedacht hast, die Fütterungsform für deine Katze umzustellen und du dir aber noch nicht ganz sicher bist oder wie du das ganze Thema angehen sollst, dann bin auch ich sehr gerne bereit, dir dabei zu helfen. Meine Kontaktdaten, die findest du in den Notizen, in den Shownotes. Dann ja, melde dich sehr gern bei mir und ich helfe dir bei der Umstellung der Ernährungsform. Genau. Jetzt aber erstmal nochmal weiter, denn es gibt nämlich noch ein paar Punkte, ähm, woran es liegen kann oder worauf man achten sollte, wenn man eine Katze hat und vor allem, wenn man vielleicht sogar in einem Mehrkatzenhaushalt ähm, lebt. Denn das könnte auch ein Thema sein für die Nieren und äh, ja für Harnwegserkrankungen. Ähm, ja, ihr wisst ja selbst, ich kenne es selber ja von meinen zwei Katzen äh, ja auch, <lacht> dass sie teilweise sehr eigen sein können und manche Katzen mögen es zum Beispiel auch nicht, ähm, wenn die eine Katze bereits auf dem Katzenklo schon drauf war. Ja, äh, nicht ohne Grund äh, kriegt man die Empfehlung, man sollte pro Katze wenigstens zwei Katzentoiletten aufstellen. Also sprich, hast du zwei Katzen, sollten wenigstens vier Katzentoiletten bereitstehen. Manchen Katzen ist es auch völlig egal, äh, ob da jemand schon mal vorher drauf war oder nicht, aber manche Katzen eben, die sind da doch sehr wählerisch und das ist äh, nicht so gut, wenn die da nämlich äh, zu lange überlegen, ob sie jetzt doch auf diese Toilette gehen sollten oder nicht, denn Katzen sind schon auch wieder von Natur aus Spezialisten im Harn halten und ähm, dadurch konzentriert sich der Harn natürlich auch immens, was nicht gut ist und ähm, Daher sollte wirklich sichergestellt werden oder beobachte doch einfach mal deine Katzen. Wie sind diese drauf? Ist es denen egal, wo sie äh, ihre Geschäfte machen oder sind sie schon so eigen und sagen, Mensch, ich möchte lieber gerne meine eigenen zwei Toiletten haben? Ähm, weil oft, also Bei mir ist es, oh, bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass unsere Katzen, immer eine pipi schüssel haben, sage ich jetzt mal, und eine bevorzugte Katzentoilette haben, wo sie nur ihre Häufchen ablegen. Ja, sowas gibt es zum Beispiel auch. Und ähm, daher sollte man an dieser Stelle auch sicherstellen, dass die Katzen wirklich jederzeit in Ruhe die Möglichkeit haben, ihren Kot und ihren Urin abzusetzen. Ja, dass sie eben nicht äh, zu lange darüber nachdenken, äh, wo, auf welche Toilette gehe ich jetzt, gehe ich überhaupt, ähm, weil das eben nicht gut ist für ihre Nieren und, äh, ja, für den Harnweg. Genau. Was habe ich denn hier noch so Feines mir aufgeschrieben? Ähm, genau, solltest du bereits eine Katze haben, die schon Nieren- oder eine Harnwegserkrankung hat, dann eben nochmals der Tipp, äh, darauf zu achten, dass du möglichst kein Trockenfutter fütterst. Ne, das Thema habe ich schon gesagt. Also es ist eben auch bei Katzen sehr wichtig, dass die Nieren gespült werden, dass wirklich ausreichend Feuchtigkeit ähm, der Katze zugeführt wird. Und das kannst du eben wirklich nur sicherstellen, über die Ernährung, in dem Fall entweder ne, Nassfutter mit einem Feuchtigkeitsgehalt von mindestens 70 bis 80 Prozent oder aber eben Barf. Und was bei erkrankten Tieren auch sehr, sehr wichtig ist, schaut mal auf die Verpackung drauf. Oftmals ist es leider, leider auch bei dem Futter, was vom Tierarzt mitgegeben wird, ich hatte kurz vorher schon mal irgendwo erwähnt, Katzen sind Karnivoren, sind Fleischfresser. Also sie sind, stellen sich wirklich unfassbar schwer an, ja, pflanzliche Proteine überhaupt zu verwerten, abbauen zu können. Eigentlich entsteht hier nur, also so ein gewisser... Anteil an pflanzlichen Proteinen ist an sich nicht verkehrt, denn der Kot muss geformt werden, ja, die Katze muss ja auch Kot absetzen können, dafür ist es in Ordnung, aber das ist wirklich so ein minimaler Anteil, ja, also ein Katzenfutter muss nicht mit pflanzlichen Proteinen, mit pflanzlichen Bestandteilen überwiegen. Ja, äh, da fallen einfach unnötig ähm, Stoffwechselprodukte an, die wirklich unnötig auf die Leber und die Niere drücken, die unnötig belasten und ein nierenkrankes Tier, ja, was schon Probleme hat mit Niere, mit Leber, mit Harnwegsproblemen, ja, die möchte man ja möglichst entlasten, dass die eben man möchte ja, dass es denen gut geht, dass sie keine Schmerzen haben. Ähm, genau, und daher achtet einfach darauf, möglichst kein Trockenfutter zu füttern. Achtet darauf, dass da möglichst keine kein hoher pflanzlicher Anteil enthalten ist. Genau. Wenn du jetzt aber noch Fragen hast, dir unsicher bist, du eine Beratung möchtest, Rücksprache halten möchtest, dann schau doch einfach mal in die Notizen, in die Shownotes dieser Podcast Folge oder komm mich besuchen auf Facebook, Instagram oder nimm einfach Kontakt über meine Webseite auf. Such dir einen Weg, der für dich am angenehmsten erscheint. Nimm mit mir Kontakt auf. Ich berate dich sehr, sehr gerne. Und ja, hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ich würde mich sehr, sehr freuen über euer Feedback. Teilt mir euer Feedback mit, wie euch es am liebsten ist. Ihr könnt es gerne per E-Mail machen, ihr könnt gerne auf Instagram gehen, Facebook gehen. Ich nehme von allen Kanälen euer Feedback entgegen. Wenn ihr auch noch bestimmte Themen habt, die ihr mal gerne erklärt haben wollt, also sprich Themenwünsche habt, also lasst mir alles zukommen, was euch so durch den Kopf schwirrt. Ich werde das nach und nach aufgreifen. Und dazu Posts erstellen, das hier im Podcast für euch nochmal erklären, näher beschreiben, genau. Ja, und dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr den abonniert, wer über iTunes meinen Podcast hört, wenn ihr die mit fünf Sterne bewertet und. Ja, dann wünsche ich euch erstmal alles, alles Gute, bleibt gesund, eure Vierbeiner vor allem auch und meldet euch, wenn ihr Fragen habt oder eine Beratung möchtet. Macht's gut, bis zur nächsten Podcast-Folge.